1: Velkommen til Mediano Håndbold og vores mådenlige serie, som vi kalder international Håndbold med Rasmus Bøjsten. Hej Rasmus. Hej Thomas. For under en måned siden, der var du med til at sætte, hvad jeg vil kalde en meget høj bare, da vi sidst optog et afsnit om Internationale Håndbold. Jeg kan sige, øh, øh, hvad hedder det, evalueringsmæssigt, du var god, og der var mange lyttere. Er du klar til måske at prøve at overgå det i dag?
2: Jamen det må vi jo forsøge. Det var dejligt at høre, at der var mange lyttere.
1: Så ja, og i øvrigt, tak for det til alle jer, der lytter med. Vi er i en periode, hvor der er simpelthen så mange kampe, og man kan også sige et stramt program, at vi i dag sidder på en virtuel forbindelse, fordi podcasten, den skal ud. Der er så meget at tale om, og jeg, jeg tænker, da jeg gik ind til optagelsen her, man bliver helt snart helt firkantet af at se alle slutspilskampe, og samtidig sidde og skulle følge med på, hvordan går det med over i Sverige og så. Videre, så Rigtig meget, og så tænker jeg slet ikke på, hvordan så Rasmus Bøjsen har det, men det kan vi jo komme tilbage til. Sidst, der var vi rigtig øh, godt rundt i et hav af europæiske ligaer og vi var så gar forbi Ægypten. Den her gang, der skal vi også rundt i den internationale håndbold. Vi vil dog sætte særlig fokus på de kommende kvartfinaler i Herrens Champions League. Det er dem, vi ser frem til nu. Men til en start, Rasmus, så vil jeg, som, ligesom vi plejer, at bede om at tænke tilbage på den seneste tid, og så øh, lige tænke på, hvad har, været den, eller hvad har været månedens håndboldmæssige højdepunkt for dig? Jamen, jeg
2: synes jo egentlig, der har været mange håndboldmæssige højdepunkter. Jeg synes, der har sket rigtig meget uh, siden vi snakkede sidst, selvom det jo ikke er så lang tid siden. Men jeg synes egentlig, at tilskuertallene har imponeret mig. Uh, nu er det jo en international, international håndboldmagasin, vi laver, men i Danmark i særdeleshed har det været rigtig fedt. Jeg var i Esbjerg i, i onsdag uh, og så på Esbjerg Der var virkelig godt gang i den uh, der, og i går var jeg i... Til Hansen Arena ud fra Asia og, og se dem spille mod BSH, der var også virkelig stor opbakning. I Kolding har der været tæt på 4.000, og selvfølgelig Aalborg, som har rigtig mange tilskuere også. Der. Så jeg synes egentlig, at tilskuertallene har været støt stigende i Danmark, og det synes jeg er mega fedt. Jeg læste også lidt i forhold til Bundesliga hvor de ligger og leger lidt med den her magiske grænse i forhold til et snit på 5.000 tilskuere per kamp. Så jeg synes egentlig, at der er mange fede ting i gang på den del. Jeg har set... Visla Plok har fået udsolgt på ja, 10 minutter i deres kamp det, mod Magdeburg, og det samme med Kjelse mod øh, Vestbrim. Der var 7 minutter, så var det udsolgt der. Så der er virkelig godt gang i den i forhold til at få folk i halderne, og det kan vi jo godt lide
1: synes jeg er meget glædeligt sted, du slår ned, fordi det var jo en lidt måske en bekymring ved indgangen til den her sæson, at jeg, jeg kan hvert fald der var en historie om færre sæsonkort i Kiel, og også i mm. Sverige var der også sådan lidt nogle, nogle overvejelser om det. Samtidig har vi jo i Danmark sådan, øhm, hvis vi kigger på fodboldsiden, altså folk har til tilsyneladende efter corona virkelig glædet sig til at komme ud og være sammen med andre mennesker. Så måske også noget af det, vi ser med håndbolden?
2: Det må man sige. Men jeg synes også bare, der, der bliver gjort en indsats på den del. Altså, man kan også tage sådan et, et hold som T2 Holstebro. Jamen, resultatmæssigt har det måske ikke lige været deres bedste sæson, men de har jo også virkelig fået mange folk i hallerne. Så jeg tror bare, at det handler også om, at der bliver gjort en, en, en stort, et stort job rundt omkring i klubberne for at få flere folk i halverne. Og, og det synes jeg jo med til at forbedre produktet, så det er jo meget glædeligt.
1: Jeg havde egentlig forventet, eller måske øh, troet, at du ville nævne nationen Færøerne her i det her med højdepunktet, men det kommer vi til. For jeg kan nemlig sige, at i det her program, der zoomer vi ind på de store historier fra den internationale håndbold. Vi starter med at se på den spændende afslutning på EM-kvalifikationen, og der skal vi selvfølgelig omkring Færøerne. Derefter dykker vi ned i alle fire Champions League kvartfinaler, som vi glæder os til som små børn, og så skal vi omkring Tyskland, Flensborg, vi skal måske også lige omkring Berlin og Midtugen her, rygter og internationale nyheder. Og så har vi til sidst en ganske særlig top 5, som vores fantastiske lyttere har været med til at udvælge til Rasmus. Og alt det her, det kan altså gøre på grund af Sparkassen Kronjylland i en usikker tid med store beslutninger, så tager de sig tid til at lytte, og det gør en forskel.
2: Som kunde i Sparkassen Kronjylland kan du ringe direkte til din personlige rådgiver. Og står du foran en vigtig beslutning, så lover vi dig et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: Den sidste søndag i april den blev historisk i den internationale håndbold. Det var sidste spilledag i kvalifikationen til EM 2024 i Tyskland. Og det blev både dramatisk historisk, noget vi måske set vil glemme, Rasmus, kan du ikke bare lige sådan et, et overblik tale os igennem? Jeg, han har sagt den spændende søndag, og også din spændende søndag. Hvordan greb du det
2: <laughs> Ja, det var jo spændende. Altså, alle kampene var jo klokken seks, og det passede mig ikke så specielt godt, fordi så var der også lige lidt med at skulle putte et barn og så videre. Så Det blev jo faktisk sådan, at jeg sad, og det var jo et stort puslespil, skal vi huske, i forhold til det her med at blive bedste, træ, bedste træer. Altså, det, der var jo otte grupper med fire hold i hver af alle et og to år og 2 selvfølgelig kvalificerede sig, men så var der også det her i forhold til, at fire ud af otte træer kvalificerede sig, og det var sådan lidt et puslespil, også i forhold til, at man kun tog de pointe med over, som man havde lavet mod nummer 1 og nummer 2. Så jeg sad jo der og fulgte godt med, og der var knald på, og det var tæt til det sidste, og havde egentlig forberedt et tweet, som jeg nogle gange gør, og sad der og, og på det, og så skulle jeg til at putte den lille, og fik så lige smidt det her ud lige inden, Æh, og så skal jeg ellers love for, at da jeg så var færdig med at, med at putte pusse øh, så var min indbak godt nok gået amok, fordi øh, jeg havde jo skrevet, at øh, jeg havde regnet forkert, og så havde jeg haft færgerne til at ikke at gå videre, øh, fordi jeg troede, de blev nummer fire deres bulge, og så blev jeg bombarderet med forskellige ting, og det var faktisk sådan, at oppe på færgerne, hvor i deres tv-studie var de jo blevet i tvivl, fordi jeg kom til at tweete det her, så det, det var lidt specielt. Og ja, det er der blevet gjort meget rigtigt med, og det har jeg sådan egentlig fint med, fordi det var selvfølgelig fedt, at, at færgerne kom videre. Øhm, men, øh, men det viser også lidt om, øh, ja, ja, altså, det er jo selvfølgelig en lang stor men der er jo 24 øh, hold med til, til EM, øh, øh, og det er mange hold, synes jeg, og man kan sige, det der med, at man reelt set, altså, som i, i færgernes tilfælde, jamen to kampe, to sejre ud af seks, jamen det har været nok til at komme til EM. Øh, men, men de kom jo videre, øh, i og med, at øh, Ukraine, som jo også var i deres pulje, skulle slå Rumænien med, jeg mener, det var otte mål at vi endte som kun at gå og, og vinde med fem. Så, så så kom ferierne videre, og det var jo fantastisk for dem. Det er den mindste nationmål på øh, indbyggertallet nogensinde til, øh, til at kvalificere sig til en holdsports øh, slutrunde, som jeg lige forstå slog. Øh, det var jo tidligere, var det jo Grønland. Øh, så. Men, øh, men det er jo fantastisk for dem også, fordi øh, de har et meget ungt og spændende hold, som virkelig er fremad stormene og jeg tror godt, de kan lave øh, altså, nogle gode resultater også til, til slutrunden, men også være med til at udvikle både håndbolden i Færøerne, men også i særdeleshed øh, det færøske landshold til fremtiden. Og det synes jeg er rigtig spændende. Så den helt store overraskelse på dagen var jo, at Georgien de tog til, til Ungarn og vandt. Øh, og det var egentlig nok for dem, øh, fordi de her to point mod Ungarn så gjorde, at, at de kunne komme videre. Øh, og det er jo også det, der er, øh, som jeg ser lidt af, af problemet ved, ved det her system, man har i forhold til at kvalificere sig. Øh, jamen, Ungarn, de var for længst blevet nummer et i puljen, og havde reelt set ikke noget at spille for, og spillede med mange af deres unge spillere. Og så kan man sige, havde, havde Ungarn havde spillet mod Georgien i allerførste kamp, øh, så havde det måske været et andet resultat. Men uanset hvad, skal man ikke tage noget fra Georgien. Det er også øh, et spændende kuld i De har virkelig nogle spændende spillere, især Georgi Zakropa øh, Badse som spiller i Montpellier, en virkelig, virkelig dygtig øh, højre bak, men også øh, Calandarte, som spiller ned i Schiambéry. Så de har nogle, de har nogle, nogle spændende spillere, øh, men selvfølgelig får det, får det meget svært ved hjemme. Øh, øh, men også en nation, som man ikke har blivit så meget mærke i, men de har afholdt nogle øh, ungdomslutrunder og, og har den vej igennem prøvet at sætte lidt. Så, så det var egentlig, det er også lidt spændende at få dem med. Og så havde vi jo Montenegro, som også var en af de her hold, der kom med videre. De var egentlig langt ind vejen videre, men skuffet helt vildt hjemme mod bosnien herzegovina Bosnien, som øh, manglede en masse spillere, øh, men, men, men også kom videre den vej igennem. Så det var ikke... Jeg kunne se deres nye træner Montenegro, Lado Sola, som er den her kroatiske håndboldlegende, han var ude og tage skylden for det nederlag. Men hvorom alting er, så går de jo videre, men får en dårligere signing. Og så også et andet... Hold som første gang er med til, til EM, jamen Grækenland. Øh, de har jo også startet rigtig godt og slog Holland på hjemmebane. Øh, og det, og det, den, den sejr var så nok for dem til at komme videre. Var også lidt mere omkring anden og, og førstepladsen, men det som en tredjeplads. Og jeg synes egentlig også, at der er godt gang i, i, i gre-, græsk håndbold, især A.K.A.T'en, men også Olympiakos, øh, de satte sig lidt på klubsiden, og de har nogle spændende spillere, der render rundt i Tyskland. Ja. Jeg ser jeg imponeret af deres målvogter, Borchard Vinas, som spiller med i Grosvald, der er en af de bedste spillere i 2. Bundesliga. Men det var også lidt det, vi snakkede om uh, for en måned siden, det her med, at anden Bundesliga er rigtig stærk, og han, det viser også at, at han er en, en rigtig dygtig målmand, han spiller dernede, og så... Uh, en af min yndlingsnavne i, uh, i håndbold. Der var Savas, som spiller nede i ham i Bundesliga en, en rigtig dygtig vensterbakke også. Så de har, de har også et rigtig fint hold. Uh, og det bliver, det bliver lidt fedt at få dem tilbage igen. Der var jo sådan lidt gang i græs håndbold i forbindelse med OL i, i 2004, uh, hvor de var med der, og så var de med til VM efterfølgende også. Uh, så so, so det er jo ikke sådan helt uvandt for dem, men, uh, men jeg synes, det er fedt, det kan lidt, at, at der kommer lidt gang i græsk igen, også på klubsiden, hvor de jo har nogle fantastiske fans. Så, så det var sådan lidt, uh, det jeg hæftede mig ved på selve dagen. Ja, uh, yeah. så kan det være, at vi kommer lidt uh, ind på, at, at jeg ser rigtig meget frem til det her EM i januar 2024
1: i Tyskland. Det skal vi lige have det til at sætte lidt på med et øjeblik, men Bare lige en, en observation, det var jo sket okay, det der med, at tv kunne komme i tvivl, når Asgrus altså, Bøjsten regnede forkert, jeg kan da sige hjemme i stuen her, jeg sad også og kiggede på, og så se, og jeg går lige ind og ser hvad Bøjsten skriver, <laughs> så det var også, men om og man kunne så måske sige, det var jo en, hvad kan jeg så sige, det var en charme ved den her afslutning med det her regnskab. Det, det gjorde måske også, at det var, Lidt svært at rede i, hvem det egentlig var, der sådan var øh, gået videre. Øhm, og nu har vi så de her øh, 24 hold, man kan sige, en stor slutrunde med, ja. med, med mange hold med. Lidt ærgerligt, at Italien måske ikke kom med, men øh, ellers så kan man sige, også nogle nye nationer, som du er inde på. Øh, ja. Og på Twitter, der så du jo frem til slutrunden i januar, der, sagde, og der skrev du, at det kan blive den største nogensinde. Altså, ja, antallet af hold, ja, men hvad er det ellers, vi skal, vi, som du glæder dig til, og vi kan se frem til?
2: Jamen, der er, jeg synes, der er rigtig mange ting i det. Altså, man kan sige, det er jo første gang nogensinde, at uh, Tyskland afholder EM. Det er jo sådan lidt vildt egentlig, fordi man kan sige, at Tyskland er den helt store uh, håndboldgigant uh, i forhold til det. Uh, og Vi har tidligere set, når de afholder VM, uh, jamen, uh, så er der fyldte heller. Det kan vi jo selvfølgelig rigtig godt lide, og der er bare... En stor professionalisme i forhold til at afholde de her slutrunder. Jeg er jo lidt spændt på åbningskampen, som bliver nede i Düsseldorf, jeg mener menigheden hedder Macur Arena, altså deres fodboldstadion, som kan dækkes over. Der er allerede solgt 40.000, altså de samtlige af de billetter, der har været ude i forhold til det røg på meget kort tid. Så der er solgt 40.000 der, og plads til 50.000 tilskuere. Det er selvfølgelig Tyskland, der skal spille derinde, og det bliver jo lidt sjovt, der. Ja. Det er jo det der med øh, håndbold i, på fodboldstadionet, men det er altså lidt specielt, øh, hvordan man får bygget det op. Men vi har også set det, blandt den i Sverige lige har jo, afholdt slutrunden derinde i Friends Arena, øh, men også mange andre gange, selvfølgelig i Parken, med, med ikke i København. Øh, der kan man sige, det er i hvert fald det, nu var jeg ikke inde at se det i Parken, da A.G. spillet derinde. men Det fik ikke så gode øh, anmeldelser i forhold til, at man ikke rigtig kunne se noget, men det virker som om, jeg har set et par videoer. I forhold til, at de det, op i og det ser rigtig fedt ud, at, at man er sådan forholdsvis tæt på banen, så man ikke sidder og skal bruge kigger til at se kampen. Fordi så tager det også lidt af af. Øh, men det forventer jeg meget af. Jeg kan rigtig godt lide det her med, øh, det synes jeg er fedt for fansene, at mange af kampene bliver spillet i de samme byer. Altså vi har gruppe A og gruppe D, som, øh, som bliver spillet i Berlin. Øh, det er jo så Tyskland og, og Norges gruppe. der er jo, det er jo sådan her, at man placerer allerede seks hold inden, øh, altså et hold i hver gruppe, inden øh, slutrunden, det kan man så synes om, hvad man vil, men det er jo så for at få, få folk i hælderne. men at der er to øh, grupper i Berlin, så hvis man tager derned, jamen så kan man se håndbold øh, hver dag dernede, og så er der også øh, to grupper i Mannheim, Kroatiens gruppe i gruppe B, og Sveriges gruppe i gruppe E, øh, så der kan man også se en masse god håndbold, og så øh, ned i München, jamen der skal Danmark spille i gruppe F, og så Island i, i gruppe C, så det kan jeg egentlig godt, meget, meget godt lide der med, at det bygger sådan op, at du kan tage en tur ned, og så se en masse god håndbold, øh, så det tror jeg bliver rigtig fedt, og så selvfølgelig mellemrunder i, i Hamborg, det er, vi håber jo selvfølgelig Danmark går i mellemrunden, det kan vi jo ikke være sikre på her i EM, hvor det er to, der går videre i, med grupper af fire, det har vi jo desværre af mm. uh, tidligere, men, uh, men rigtig god mulighed for som danskere at tage ned og se de her, den her hovedrunde ned i, ned i Hamborg, som jo også er en fantastisk arena, de har dernede, og så den anden hovedrunde i, i Kølen, og så det, så er det så finale-weekend i, i Kølen, og det er jo en fantastisk regner, de har der nede. Så, så, så det er en af grundene til, at jeg forventer rigtig meget, af det Det er hele sæt oppe i forhold til det. Og så bliver det selvfølgelig spændende øh, at se en masse dygtige hold dernede. Øh, jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, hvordan uh, Tyskland gør det på hjemmebane. Det har, de har ikke set ret skarpe ud, men det er jo selvfølgelig et kæmpe mål for dem. Og så er det altid specielt med en slutrunde i OL-år. Der kan også altid ske en hel del overraskelse, og det har vi i hvert fald historisk set. Så det, der, der glæder jeg mig bare, altså, det der med slutrunder i Tyskland, det, det er altså fedt.
1: Jeg kan kun være helt enig, men jeg har jo nogle gange talt om, at man burde have en regel om, at alle fødbold og håndboldslutrunder skulle spilles i Tyskland. <laughs> og, det, og det du fortæller her er jo også, at det, altså, det er jo de der store arenaer i, i store byer, mm. som, som øh, for, forhåbentlig også bliver, bliver ganske fyldt. Altså det bliver en stor stor oplevelse, både spillemæssigt og også specielt for tilskuerne. Jeg ja, i øvrigt så stod jeg lige og tænkte på det der med fodboldstadion, så vidt jeg har forstået, bliver OL også spillet i Lille, altså på, på et fodboldstadion der. Ja, det er, det er jo sådan en, en,
2: ja, Lille, altså det er jo sådan en tennis, det blev, eller tennis-multi-arena-agtig. Den spillede okay. man også ja. i uh, til VM uh, i 2017, uh, altså håndbold-VM i Frankrig. Ja. Så den er jo egentlig fint nok, men, men det er sådan, uh, jeg tror, det er noget, vi kan snakke lang tid om, hvor håbløst, det er, at ja, man spiller en håndboldslutrunde så langt, eller ikke slutrunde, men uh, OL, at man så spiller håndbold i Lille. Det, det synes jeg er lidt og at mm. tage pæs på, på fransk håndbold, som jo har vundet et hav af ol medaljer til, til Frankrig.
1: Godt, det tager vi til sommer. <laughs> Næste sommer. Men Rasmus, jeg bliver nødt til lige at spørge dig, dit rigtig, rigtig gode humør, nu, så vil jeg så lige øh, spørge dig, så, hvad kan man sige, lidt mere kritisk, altså de 24 hold, jeg ved, der vil være nogen, der siger, at så bliver det, jeg ved ikke, om de vil bruge ordet udvandet, men at der kommer flere bløde kampe og hele mm. altså den der balance mellem øh, den indledende spænding overfor det her med, at vi gerne vil have udviklet håndboldspillet. Hvordan, hvordan ser du på den balance og den udvidelse, der er tale om her?
2: Jeg synes, der er stor forskel på EM og VM. Altså må sige, det er jo ikke første gang, at man spiller med 24 hold til EM, og det har egentlig fungeret ganske fint indtil videre. VM er jo også endnu større med 32 hold, men der er også nogle helt andre nationer. Og det, den helt store forskel, som jeg ser det, det er jo, at, at ved et VM, der er der tre hold, der går videre, og ved et EM, der er der to hold, der går videre. Det vil sige, at i forhold til at udvende og i forhold til at få de her kampe, som ikke betyder så meget, jamen det, det har du ikke rigtigt til et EM, fordi øh, selvfølgelig kan du ende i en pulje hvor du måske er så meget stærkere end de andre, at, at, at det er fornemt. Men ellers, når der kun er to hold, der går videre ud af fire, Jamen, så kan man, det kunne man også bare se til EM i 2020 for Danmark, at et nederlag kan være nok til, at man ikke går så, så, så Jeg kan godt forstå logikken i det, men jeg tror også, det handler meget om, at man sådan kommer til at sammenligne det lidt med, med VM. Altså, jeg synes, at der er så mange gode nationer efterhånden, og så mange dygtige spillere rundt omkring i Europa, at jeg er egentlig ikke så nervøs. Altså, vi, selvfølgelig vi kan vi godt få nogle kampe, hvor, hvor vi får nogle store sejre sådan, men... Men det er relativt hurtigt, altså efter tre kampe, jamen så kommer man over i, i hovedrunden, og så er alle kampe ufattelig vigtige. Så jeg kan egentlig meget godt lide det system her, øh, som man har nu. Altså det, I den perfekte verden er jeg altid for, at man går direkte til af i stedet for hovedrunden, men der er jo selvfølgelig også noget kommersielt og så videre til, til hvad hedder det, hensyn til der, men, men hele det her gruppespils spilles op, med fire hold i grupperne, hvor to går yder. Det synes jeg er rigtig
1: fedt. Jeg står allerede og overvejer, om jeg skal have Elias Elefsen på mit uh, managerhold til den tid. <laughs> men, det, men det tager vi senere. Og i øvrigt, altså, fede græske navne. Der er meget at holde øje med. Lad os sola på, på, på bænken og så videre. Plus selvfølgelig uh, mange af de tophold, som, uh, top som vi glæder os til at se. Og en slutrunde i Tyskland. Jeg vil næsten sige, hvis man kan, det er bare med at komme afsted uh, til Hamburg, München eller Berlin. Uh, man har en kølen osv. Fantastiske arenaer det, det kan kun blive en håndboldfest. Apropos køllen, øh, så synes jeg, at vi skal vinde blikket mod øh, mændenes Champions League. Men vi kan vel godt sige, at vi har glædet os helt vildt nærmest en hel sæson. Og nu sker det altså. Kvarfinalen i Champions League, de skal spilles onsdag og torsdag. Onsdag gælder det Magdeburg mod Wisla Plokk, og derefter vi øh, Kiel mod øh, øh, PSG. Og så torsdag har vi Vestpræmien mod Kjelse og endelig øh, GOG mod Barcelona. Vi skal tale om alle fire matcher. Vi tager dem en af gangen i sådan en kronologisk rækkefølge. Og jeg har forsøgt efter ringe journalistiske evner at give dem alle sammen, en eller hver kamp, en overskrift. Og Rasmus, den første kamp, det er altså onsdag 1835, Magdeburg mod Wisla Plok. Der, der, jeg tror faktisk, jeg sagde det sidste, det må være hipsterkampen, altså de tyske mestre og den polske overraskelse fra, fra Wisla Plok. Lad os lige starte med polakkerne her. Er det overraskende for dig, at vi ser Plok blandt de her sådan, øh, sidste otte?
2: Jeg synes, at Plok har et rigtig, rigtig stærkt hold. De har de er taktisk rigtig dygtige. Sabate, deres øh, spanske træner har virkelig fået sat dem godt op. De har en stor fysik defensiv. Øh, ja, og jeg synes egentlig, at målmandsposten er der, at de har set svagest ud. Men man kan sige, de møder en annen, øh, og slår dem ud øh, på, på startkast. Så det var jo selvfølgelig også marginalt. Men, men jeg er ikke sådan vanvittigt overrasket over det, men... Eh, også fordi man kan sige, at de ligger jo og konkurrerer med Kjeldtse eh, og slåede slået dem i forhold til det boske medskab, eh, der er stadig spil der, så, så det er bestemt et rigtig stærkt hold. Eh, men, men sådan, hvis du inden sæsonen havde spurgt mig, jeg tror, at var lidt inde på den sæson, at der var rigtig mange hold, der var i spil til de her, eh, til de her semifinaler, og som på dagen kunne, kunne, gøre, kunne gøre noget ved det, og jeg synes, at vi slår har et rigtig højt topniveau, eh, men så vil jeg stadig synes, det var overraskende, at de
1: nu står i en Og hvis vi bare skal sætte et ord på, du var du var lidt inde på det, men... Det som er lykkedes for plot. Hvad er det der, har, har bragt dem så langt? Jamen, jeg synes, det er meget
2: det her med, at de, de spiller taktisk rigtig klogt. De har ikke de der kæmpe store udfald i kampen. De har en defensiv, som også er meget varieret, og som er svær og, og sådan at møde, fordi man ved aldrig rigtig, hvordan og hvorledes de, det kan bærer der. De kan mange ting, men så bare det som en taktisk stærk træner. Og så synes jeg, at offensivt, der har de bare nogle individuelle kvaliteter. Kosorotov, Tin Luzin, sin Lusin, og sådan, og et par stærke stregspillere, så, så, så de er meget, meget stabile. Jeg synes egentlig, det er stabiliteten, der er nøgleordet for blok. For og så selvfølgelig en, en stærk hjemmebane med nogle virkelig inkarnerede fans. Det, det er også svært at spille i blok. og det er jo også altid det her med, når vi kommer til nogle afkampene, så, så kan en hjemmebane bære et hold rigtig langt.
1: Ja, det kunne vi måske faktisk godt lige tage op nu. Det kan jo være et tema for egentlig alle fire kvarfinale-serier, det her med, hvor stor en rolle spiller hjemmebanen. Vi talte også om det for et par årsnit siden øh, på kvindesiden. Altså, at hvis vi havde talt sammen for ja, en del øh, årtier siden, så ville det have været haft kæmpe betydning. Hvordan ser du sådan øh, øh, hjemmebane? Altså, det kan jo også godt blive et tema, hvor mange mål skal man vinde med hjemme, for at man kan tage afsted og forsvare noget. Altså, hvordan ser du hele det der spil med hjemmebane ude
2: Ja, jeg, jeg ser det som værende noget, der har ændret sig meget, som, som du selv var inde på. Altså fem år siden, der var det lidt mindre, og for ti år siden var, det rigtigt, altså der var der en kæmpe forskel. Og det er selvfølgelig også lidt i forhold til dommer, i forhold til pres og, og alle de her ting. Det er jo ikke fordi, at hjemmebægerne som sådan er blevet sværere i forhold til presset for tilskuerne, men det er bare blevet, det er blevet sværere at sådan for alvor at lukrere på en hjemmebane, fordi holdene er så dygtige, som de er nu omvendt gør det jo så også bare, at man også sagtens kan, kan se, at, at nogle af holdene kan tage på udbanen, altså blok for eksempel tage, tage til Narent og lave et resultat Narent har tidligere lavet nogle store resultater på udbanen, blandt andet i den. Så, så der er ikke noget, det synes jeg egentlig er meget fedt, der er ikke noget, der er afgjort efter første kamp, øh, og men skulle man kun i godste vinde med et, et eller to mål, så kan man stadig godt tage videre øh, og så møde et stærkt hold på en, på en stærk udbane og stadig få et resultat med, og jeg tror også det her med det er jo selvfølgelig også en lille del af det, det her med, at øh, reglen om, om udebanemål er blevet øh, ændret.
1: Mm. Så
2: man kan sige, at, at vinder du med, med fire på hjemmebane, jamen så, øh, så, så har du ikke den der, så, så kan holde stadig vinde med fire på hjemmebane, og så, bliver det, så, så kommer man så videre øh, derfra. Så det der regel om udebanemål har måske også en lille del af det. Men jeg tror langt hen ad vejen, det er at det her med, at, at holdene er blevet så dygtige, og selvfølgelig, dom, jeg tror også, dommerne er blevet, blevet endnu bedre på den del, at... Øh, jeg tror bare, at altså for 15-20 år siden, så var det bare sådan, at der kunne, der kunne man nærmest ikke vinde på udbanen i knock øh, runder i, i Europa. Og sådan er det slet ikke længere. Og det synes jeg egentlig er godt.
1: Så kan vi sige, Plok er jo har jo så trænet i at gå direkte til strafkastet. Så der kan vi se, hvad, hvad der sker med det. Og jeg har jo ikke godt husket med, med Nankt i de Kielse. Det var jo, så vidt jeg husker, der hvor du øh, stor roste Emil Nielsen. Det var også noget, noget, noget af en oplevelse. Ploks modstander fra, øh, fra Magdeburg, Æh, selvfølgelig øh, skader, og, 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 og så videre. Hvor, hvor står Magdeburg? Øh, selvfølgelig, hvis vi både tænker, at der er jo både igen, men særligt i, i Champions League her. Hvordan ser du dem forud fra kaffe
2: Ja, altså jeg synes jo, at de står sådan et lidt uvidst sted. Æh, man kan sige, vi snakkede om sidst med, med cup Final for der, hvor de så også får Ber- Berkendals skade, øh, og har i forvejen, forvejen Magdeburg Ma- Ma- stået ude. Øh, og så var der så senest her Lukas Meister, øh, som også havde problemer Deres sidste startspiller. Øh, men spillede så i Erlangen øh, Hvor de vandt kæmpestort Det var lidt overraskende for mig, at de, de havde så nemt med den del øh, Men jeg synes øh, Det der med, at de har så mange Spørgsmålstegn i forhold til skader På centrale pladser Det, det kan godt komme til at betyde noget øh, Også i forhold til, at de spiller rigtig mange kampe lige nu Og at de stadig skal holde sig til i forhold til mesterskabskampen, og i særdeleshed og også i forhold til at komme i top 2 øh, i Bundesligaen for at være med i Champions League til næste sæson. Øhm, men ja, altså, jeg synes jo stadig, at de står et fint sted, de har dygtige spillere, og de har nogle spillere, som virkelig, virkelig er, er gode lige nu, altså selvfølgelig Kai Smits og, og Gisle Christiansen i særdeleshed, altså nogle, nogle individuelle kompetencer offensivt, øh, men jeg synes det her med, at de er lidt mere smalle, det gør meget ved deres spil i, og med at de ikke øh, kan satse helt lige så meget i i kontrafasen og den del der. Så, øh, og hvis de kommer ned og står på Bue, øh, Plok, øh, defensivt, så, så er de bare stærke, øh, og så bliver det sværere for, for Magdeburg og ende og, og over de der 30 mål, som de normalt gør. Øh, så jeg synes, det er, en, det er en stor del af det, det er, hvor mange ressourcer har Magdeburg til at styre farten i kampen. Øh, det, det tror jeg bliver helt afgørende.
1: Så du kunne godt forestille dig, at Plok sådan øh, dynamiske defensiv måske faktisk godt kan gøre noget ved Ja, må simpelthen sige, de der hurtige fødder fra Smits og Giste Christensen.
2: Ja, det, det, det tror jeg godt. Altså, jeg tror, at øh, altså, det er jo det der igen, der er kæmpe kæmpestor forskel på, om de står øh, på buen, og de når ned øh, og får taget øh, første og anden, og i, i egentlig også tredje bølgen væk øh, fra Magdeburg. Fordi så synes jeg, at de har noget fysik, og de har nogle rigtig dygtige øh, kompetencer definitivt. Altså så Terset synes jeg er en fantastisk. fantastisk. Forsvarspiller, øh, eksempelvis øh, Sushner selvfølgelig også. Øh, så de har en stor fysik, øh, men der er, jo, der er jo mange, der har haft stor fysik og, og har været dygtige øh, og stadig ikke kunne holde øh, Gisli Christiansen, når han først øh, kommer i fart øh, og, og vinder sine dueller. Så, så det bliver, det, for mig så bliver det det helt store issue, det her med kan Plokk defensiv øh, holde øh, kan Magdeburg holde farten i kampen og få, få nogle, øh, nogle nemme kontramål på øh, Ja, ja, på på serveret. Så, så tror jeg at så tror jeg altså selvfølgelig magteburg er favoritter men, men jeg synes at Plok uh, har en, en reel chance for, for at lave en, en stor overraskelse og så, altså, så forventer jeg også at Sabate han plejer at have noget, noget taktisk nogle taktiske træk, træk i, uh, i, i, bag, uh, i baghånden så,
1: så det må vi se. Så nu var jeg lidt, lidt, lidt frisk og kaldte det for hipsekampen, men det er vel også en kamp hvor du siger tricks i baghånden og interessante spillere. Det er vel også en kamp, der kan gå hen og blive både sådan taktisk, teknisk, men på mange måder også hvad angår tempoet, kan gå hen og blive rigtig interessant at overvære i virkeligheden.
2: Ja, altså det synes jeg helt, jeg synes det er en spændende kamp, og det var lidt sjovt, at du siger det her med hipsterkamp og så videre, at uh, vores kære venner fra Uninformed Handball Awards, som jo også er en, en international håndboldpot, de havde så lavet sådan en, en ranking over, hvor hvor spændende de her fire øh, kvartfinaler øh, var fra 1 til 5, og der gav de så øh, den her kamp 1, og der var der i hvert fald nogle fans, der ikke var helt enige med dem der. <laughs> så, øh, men jeg synes, det er, en, det er i hvert fald en spændende kamp. Det, det er en meget åben, øh, et meget åbent opgør.
1: Men det, at det var fordi, de regnede med, at Magdeburg bare ville cruise igennem?
2: Ja, det må det umiddelbart være mm. i hvert fald. Det var ikke lige den kamp, de synes, der var mest sexet, men, men det er jo også igen, hvad, hvad man godt kan lide, Altså, jeg tror, at øh, der er grobunden for, at det kan blive virkelig dramatisk og blive hårdt spillet. Æh, måske ikke lige så mange mål, som der plejer at være i med. Det, det er jo også, hvad man er til at håndbold. Jeg kan meget godt lide, at der virkelig <lige> kæmpet til sidste blodstrål.
1: Det vil jeg bare sige frem til. Jamen, så lad os bare lave koblingen til On for en Og så er jeg spændt på, hvad de vurderede den næste kamp til onsdag, den kamp der. Den har jeg simpelthen kaldt for dramaet, for det er nemlig Kiel mod PSG. Måske Rasmus der opgør, vi glæder os mest til, eller i hvert fald en lotteighting, vi rigtig godt kunne lide. Og man kunne næsten sige, at de spiller bedst af tre kvartfinaler, forstået på den måde, at i øh, 2021, der var det også Kiel mod øh, Paris Saint-Germain, der vandt Paris med samlet fire mål. I 2022, altså sidste år, der var det også Paris Saint-Germain mod TSV Kiel, og der vandt Kiel med et enkelt mål sammenlagt. Mm. Så det er næsten nu sådan, nu skal der afkøres tredje afgørende matchup. Ja, apropos, det kan vel kun blive dramatisk, det vi skal, skal forvente os der i, i, i de to opgører. Yeah,
2: ja, det forventer jeg mig virkelig meget af de her to opgører, fordi øh, der er så mange kampe i kampen, der har været så meget dramatik tidligere, altså de har bare, der er bare noget historie i forhold til de her kampe. Der er jo selvfølgelig alt det her med Sargussen mod sine gamle øh, holdkammerater, eller tidligere holdkammerater, der i de her to øh, opgør, jamen der, der har bare været nogle, nogle infights, der har været voldsomme. Øh, og det er også noget af det, jeg tror, at Paris Saint-Germain, og det plejer de også at være gode til, at virkelig at prøve at, at skabe noget drama i forhold til Tarkussen, og få ham lidt op i det, i det felt, hvor han ikke, måske ikke helt kan styre sig. Så det bliver meget spændende at se. Og så synes jeg bare, at altså, der er noget over kampen, når de to møder hinanden. Det er jo to af de hold, der har allermest fysik og formår at bruge den mod hinanden. De kender hinanden rigtig godt og siger med, at de har mødt hinanden så meget, og der har været en del spillere i de to forskellige klubber. Så ja, jeg tror virkelig på, at det bliver højdramatisk, og selvfølgelig også to hjemmebaner igen, lidt forskellige. Altså man kan sige Kiel med, med de her over 10.000 tilskuere, som bare laver et, et tryk ned i kampene i 2 gange 30, og så øh, et præsangement, hvor det er lidt anderledes med de her ultras, den her ultrasgruppe, som man også virkelig kan lægge pres på. Øh, så, og to hold, som bare øh, notorisk øh, har været eller er rigtig dygtige på hjemmebane, men Kiel, som har haft lidt problemer øh, på hjemmebane i den her sæson, hvorimod øh, Paris Arrangement har set rigtig dygtige eller stærke ud øh, det, øh, i, i, på deres hjemmebane i den her sæson igen.
1: Og det var jo, vi var faktisk jo noget omkring de to hold sidst, hvor hvis jeg skal prøve at samfatte det lidt, vi var måske ikke sådan helt kloge på, hvor de stod i mellemtiden. Har så PSG jo faktisk taget et, et, et godt skridt i den franske liga, og måske kan man næsten sige det samme om Kiel. Der talte vi rigtig meget om, hvis vi skulle kode det helt ned, at der, så handler det måske rigtig meget om Niklas Landin. Er vi blevet klogere på, ja, både på Kiel og PSG, siden vi talte sammen sidst, Rasmus?
2: Kiel synes jeg vi er blevet klogere på, det virker som om de begynder at finde noget stabilitet og jeg tror egentlig også som du er inde på Niklas Landin, at han virkelig er begyndt at steppe op, det giver nok noget tryghed, tryghed og noget ro for Kiel, fordi de har jo haft nogle lidt besynderlige resultater i løbet af den her sæson, især på hjemmebane men i den seneste måned har det jo set rigtig godt ud og Landin er virkelig, Niklas Landin er virkelig steppet op målet Præcis langt til mange, synes jeg stadig er svært at blive klogt på og sige med, at der er et par spørgsmålstegn i forhold til skader. Øhm, men øh, ja, den ene dag tager de med 14 øh, ude mod Montpellier, og den næste, der vinder de hjemme med 15 mod Montpellier. Så det er, det er jo lidt ustabilt, øhm, men jeg tror, når vi kommer til de her kvartfinaler, jamen, så er det jo all in, og så øh, igen, øh, så, så er det ikke sådan, at man øh, taber øh, nu den her kamp, hvor de tager med 14. Det var jo en, en semifinal i, i, i pokalturneringen, hvor man kan sige, der var jo ikke et indbyrdes regnskab til den kamp nummer to, hvor vi. Så jeg tror, at der, vi vil se på et arrangementhold, der er lidt mere stabilt i Champions League i forhold til det. Men jeg er stadig svært ved at blive klog på, men jeg synes, øh, jeg synes, de har set lidt sværere ud øh, defensivt. Jeg øh, har lidt større problemer også, at i at og Nicolai Karabacis har været ude og sådan, men, men der har de lukket lidt flere mål ind, også øh, i og med, at deres målmandsstue, Græn og Pallica heller ikke har nået det niveau, som man måske kan forvente af dem sådan set over hele sæsonen. Og offensivt, jamen der synes jeg egentlig også, langt ind ad vejen, de mangler Nicola Caravacic til at skabe noget ro, men har jo stadig nogle fantastiske spillere, mm. men Kristopans men og Brandy eksempelvis, jamen det er sådan lidt på dagen, så der kunne de godt have brugt Caravacic.
1: Ja, hvis jeg skal... Jeg prægter lidt på skulderen, har du så en, en lille pil op til Kiel måske i det her opgør?
2: Ja, det synes jeg lidt. Altså det er en lille pil, men jeg synes, de har også noget mere bredt, øhm, der også kan blive afgørende over sådan to gamle. Men det ville undre mig, hvis det ikke blev, blev meget, meget tæt. Øh, det, 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 det tror jeg, det gør. Øh, og så synes jeg, de har altså en pil op på modermandskosten, hvor de, jeg synes, de er stærkere end øh, Paris. Ja,
1: og det, det var vi sådan set også lidt inde på, øh, øh, palkær og Janne Gren. Øh, der ville vi nok gerne gå med, med Niklas Landin. Kan, kan du pege på nogle ting? Altså, du nævnte lidt øh, det franske forsvar. Sådan, øh, jeg tænker også på Kiels forsvar. Altså, det talte vi også lidt om sidst. Altså, Stor fysik og sådan noget, men der kommer delt med også mange skud ind mod Niklas Landin. Hvordan ser du så de to defensiver?
2: Ja, og det, jeg synes, det har været lidt atypisk for begge i den her sæson, at de ikke har set så stærke ud, øh, som de tidligere har gjort. Øh. Det virker også som om, at de taber flere dueller, end de plejer. Så, så jeg synes igen, det er lidt svært at blive klog på i forhold til det. Så, men, men ellers, noget af det, som jeg tror bliver afgørende, det er den her coolness altså, på de forskellige spillere. Fordi det bliver hit. Altså, der, begge hold kommer til at prøve at kyse hinanden. Og der har vi bare set tidligere, at, at, at flere spillere spillerne har tabt hovedet. Sargussen eksempelvis, i flere af de har kampe indbyrdes. Så det tror jeg bliver, bliver virkelig afgørende. Og så synes jeg bare, at der er mange kampe i kampen jeg er ingen tvivl om, nu har vi ikke nævnt ham endnu men Luke Steins får en kæmpestor rolle i forhold til at styre tempoet i kampene og jeg tror når vi snakker om de her nok afkampe jamen så kan du faktisk smide eller i hvert fald gøre det rigtig rigtig svært for dig selv ved at, ved at have 5-10 rigtig dårlige minutter så det tror jeg, det er også noget det jeg vil holde øje med det er, altså hvem er det af de her hold der formår der, der er jo ingen, der er ingen tvivl om over 2x30 gange 2 Øh, altså så mange minutter, så vil der komme dårlige perioder for begge hold, men hvem er det, der formår ikke at, at smide en fire-fem mål på, på 10 minutter? Det, det tror jeg kan blive afgørende, hvis der er en af de to hold, der, der kommer til at have så dårlig en periode.
1: Du har ret lykke Steins mod Kils det kan jeg godt huske fra sidste år. Det var, det var spektakulært, vil jeg sige. Også i det, det, det leje, han ligger. Mm. Uh, de, de her uninformed handballer, hvor mange uh, hvad var der så deres uh, om så sige, karaktergivning til det her opgør?
2: Jamen, nu udfordrer mig lidt, men det var i hvert fald helt oppe i toppen, kan jeg huske. Mm. Øh, det, var, det var både den, og, og så selvfølgelig også Vestbrim Kjelse, det var dem, de havde helt oppe i toppen.
1: Ja, og det kan vi også bare sige, hvis vi nu giver den overskriften en drama, som jeg var inde på. Det, det er i hvert fald her, vi jeg tænker, der skal man lige sidde, sidde stille og passe på blodtrykket. Det er onsdag aften 20.45, Kig mod PSG. Også en kamp, vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Rasmus, skal vi gå til torsdagen? Er du klar på det? Det er jeg klar på. Fordi uh, torsdag uh, 1845, den, den om man skal sige, tidlige kamp der, det er ungarsk Vestprægen mod Polske Kjelse. Uh, jeg vil tillade mig at kalde det simpelthen kampen om Østeuropa. Det er i hvert fald de to store østeuropæiske giganter, der tørner ud mod hinanden. Og man kunne måske næsten være lidt, lidt, lidt ked af, at vi skal sige forvelse et af holdene før Kjelten. Men det er jo storsatsende hold, uh, begge to, som har været mange gange i, 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 i Kjelten tidligere Kjelse som vinder. Vestpræm endnu ikke med et Champions League-trofé. Hvis vi starter med med Kjelse og hele den følge vi har haft igennem, ig- igennem hele mm. sæsonen, som ser, ud, som ser ud til at lande ø- ø- mm. godt her, men spillemæssigt på banen, Rasmus, hvor ser du Kjelse, også hvis du kigger tilbage for eksempel til sidste år, hvor, hvor de jo også var meget stærke, hvor, hvor står de?
2: Jamen, jeg synes jo, og det skal man jo også huske, at det er en stor del af Talan Döjbajov, som jo træner i Kjelses strategi, det er jo at skift rigtig meget og i og med, at de har haft nogle økonomiske problemer, jamen, så er de også i, i løbet af sæsonen blevet smellere. Blandt andet, fordi Remeli jo så er kommet til Vestbømme, hvilket også er en af de helt store overskrifter i forhold mm. til, den her, øh, til det her matchup, at han så nu er der. Så jeg synes, de er og det gør, at, øh, at han har lidt sværere ved at praktisere de her nærmest ishockey-udskiftninger, hvor han skifter et halvt hold. Øh, og, og det er jo noget, han har gjort altid. Det gjorde han også i Ciudad Real og Atletico Madrid-tiden. Øhm, og det har fungeret rigtig godt for ham. Det synes jeg, de har lidt sværere ved nu, men, men når det er så sagt, så er det stadig et hold med, med stor kvalitet, og så glæder jeg mig til sådan lidt at se, om det kan have en effekt på dem, at, øh, at der ligesom er kommet ro, igen i forhold til det økonomiske, hvor Barlinek er, er en ny storsponsor. Øh, jeg tror faktisk, det er Polens rigeste mand, som i øvrigt også bor i Kjelse, altså er gået ind og har dækket nogle af de her omkostninger. Øh, og det, det tror jeg kan, kan give noget ro, I forhold til den her kamp, det har været været godt for dem, tror jeg, at at det er kommet ud inden en så så vigtig kamp. som jo Så ja, det her matchup er jo selvfølgelig deres deres vigtigste kampe på på sæsonen, fordi de jo, ligesom Vestbrim, har et et stort mål om at komme til Kølm, som de har været så mange gange før. Men men jeg synes, at de står lidt sværere i og med, at de har måttet skille sig af med nogle af deres spillere
1: bare lige det, det her matchup, Vestprim-Kielse, på sådan din erindring. Hvad, mm. hvad plejer det at være for nogle kampe? Jamen
2: altså, det er ja, det, jeg allermest har i erindring. Det var selvfølgelig den her Champions League-finale i 2016 i, i København, hvor, hvor, hvor Vestprim jo endelig troede, at nu havde de styr på det. Nu, nu vandt de endelig det her mesterskab. Og det var virkelig deres prime, hvor de havde med længder det bedste, den bedste defensiv i, i verden på det tidspunkt. Uh, men hvor Kielse så... Jeg tror, det var syv mål, de henter på på ingen tid, og vinder så i i strappekastet, som vel vel sagtens er den mest legendariske. I hvert fald en af dem, til tænker for dagen nogensinde. Så det er det, jeg husker allermest. Men ellers er det jo bare to hold, som er rigtig, rigtig dygtige fysisk. Og det har jo været den måde, de ligesom har kommet ind på på den europæiske top se det er ved at have stor fysik, men så synes jeg de seneste par år, at de så også har fået lagt noget på i forhold til deres fart. Altså det er to hold, der begge to satser i kontrafasen, og, og spiller moderne, øh, og begge har, har kigget rigtig meget på Barcelona, og det de har udviklet de seneste 4-5 år, og har taget det med, og, og virkelig prøvet øh, at få noget, noget fart ind i spillet. Øh, så så jeg, jeg forventer mig, øh, selvfølgelig hårdt fysisk spil, men jeg forventer mig også en kolossal fart, og og rigtig mange aktioner i begge ender af banen.
1: Man kan sige meget, meget store profiler på begge hold. Hmm. Jeg, jeg står lidt med en fornemmelse om, at, at Vestpræmien måske ser ja, stærkere ud end meget længe set, og i den sætning kunne jeg næsten også godt tage danske nemlig Rasmus Lauke med. Det her, det her Vestpræmien-hold, er det nogen, vi faktisk skal, om skal må sige, tiltro, at de kan måske noget i år?
2: Altså, nu har jeg jo stor veneration for Vestbrim, og jeg synes, det er svært. Jeg har, jeg har jo ofte haft store forventninger til dem, øh, og der er, det jo så bare, der er de jo skuffet et par gange. Øh, jeg, jeg synes jo, at Rasmus Lauke øh, er i min optik verdens bedste venstreback lige nu. Han spiller fuldstændig fantastisk, og har gjort det lige siden finalen i januar, øh, og har jo en kæmpe betydning for dem, også som anfører, med til at drive holdet. Øh, også i kontrafasen, han er med i alt forsvar, det hele øhm, og så var det jo lidt, da, da jeg hiver meget ud med den her øh, knæskade, jamen hvad skulle der så ske og så har man så hentet dem lige og der ser man tit, at det kan tage noget tid måske et halvt til et helt år før at man får spillet sådan en spiller ind men det har været, det har været vildt at se altså en spiller, der virkelig havde store problemer med at finde ind i spillet i, i Kjelse men som nu spiller fremragende øh, for Vestbrim, og det har jo selvfølgelig givet dem et boost men når jeg kigger ned på deres defensive, så er det jo der, jeg ser, at, at Kjelse har en, en stor mulighed for at, at lave en hel del mål. Altså, de har jo Adrens som er ja, meget omdiskuteret, men deres forsvarsstrateg, kan man vel sagtens kalde ham. Mm. Og der synes jeg bare, at han har store problemer i mand-mand-spillet og i forhold til at placere sig ordentligt. Så, så, så det er jo en af de helt store spørgsmålstegn hvordan og hvorledes med ham. Selvfølgelig har de andre... De har Dragan Peck Bæk, som har gjort det rigtig godt, og som er en meget stabil spiller, og så har de Liget Vardy, som jo også er en dygtig spiller. Og så bruger de jo også Andreas Nilsson i, i, den, i, i den ende af banen. Så, så de har selvfølgelig også andre, men jeg synes definitivt at de ikke er lige så stærke som, som tidligere. De har selvfølgelig et fantastisk mål, målmandspar, målmandsduo, men, men det, jeg synes, de har, har lagt på i forhold til deres spil det er, den offensive del, hvor de har mere flow i spillet og en god forståelse for hinanden. Og så den her stærke andenbølge, hvor de kommer med Rasmus Lauge og lige i høj fart. Så det, jeg, jeg er jo i, at de er stærkere, men jeg kan se også store svaghedstegn ved dem stadig. Så sådan i forhold til at, til at vinde det hele, så, så synes jeg stadig, at de må betegnes som en underdog.
1: Så det store østeuropæiske gigantdrama her, øh, er det... Der hvor vi har sådan lidt en, en, en 50-50, er det hvordan, hvis du sådan skal sammenfatte det, hvordan ser du det match op?
2: Ja, altså, det er jo lidt kedeligt at, at kalde en 50-50 på det, men jeg, jeg synes, det er svært at se, hvem der står stærkest i, i forhold, forhold til de to hold. Jeg tror, det er der små marginaler, der afgør det. Igen, det er jo heller ikke sådan, at deres to hjemmebaner er dårlige. Det er vel, vel sagtens de to bedste overhovedet, så der tror jeg heller ikke, at det bliver det, er det der bliver afgørende. Det er måske... Igen det her med øh, at, at sørge for, at det er i hvert fald noget, at Vestbrem tidligere har været slemt til de her dårlige perioder i kampene, hvor de smider rigtig mange mål. Kan de undgå det, så, så har de en god chance. Og så håber jeg lidt på, er jo er er to dygtige trænere, at de, de har lidt taktisk udspil i forhold til det. Jeg synes jo, de har øh, nogle spillere, der kan mange forskellige ting. Altså, jeg kan jo sagtens se i Vestbrem gå i noget 5-1 med Lauke ude foran. Jeg kan sagtens se Kjellse gøre en masse defensivt. Så, så man kan håbe, og det håber jeg lidt på, at der kommer lidt taktisk udspil, så det er jo altid, i hvert fald synes jeg, spændende at sidde og følge med i. Men, men sådan i forhold til at finde en favorit, jamen det ved jeg ikke. Jeg heller, måske, jeg heller måske stadig lidt til Kjellse. Jeg synes, de har en større bredde investment.
1: Der er bare at sige, at det her, det her får vi altså også hele pakken drama, fysik, kæmpe... Ja. Kæmpe hånd på personligheder, og Rasmussen, og, øh, da vi talte sammen sådan, øh, i starten af sæsonen om Champions League-sæsonen, der var du lidt, at det var lidt gæbende kedsommeligt og sådan noget. Mm. Det her, det, det bliver ja. ikke kedsommeligt. Det det, nu det er vi nu, altså, nu det gælder det også for de her store, og jeg tænker også sådan, sæsonen og klubben og sådan noget, der ligger jo også rigtig meget i både i strategien og, i, og man måske sige også i selvforståelsen, at det er to klubber, der gerne ser sig selv i køden.
2: Det er det bestemt, og det, altså, det er jo deres helt store mål for sæsonen. Øh. Vi snakker meget om det her med, der er jo stor forskel på, om du spiller i en liga, som for eksempel den ungarske eller den polske, hvor der er to hold, der er rigtig dygtige, eller du spiller i Frankrig eller i Tyskland eller i, i Danmark, hvor der er rigtig mange hold, der er dygtige og hvor man hele tiden skal have fokus på ligaen. Så det er, jo, det er jo en af de store ting i det her. Det kan også sige, at det første opgør med en hvor vi slår opgiver med Magdeburg, de kan ikke lige tage to kampe ud i, i Bundesligaen, fordi så ryger øh, mesterskabet. blok, de kan godt kigge ind i, at, at de skal have fuld fokus på, på de to opgør mod Magdeburg. Så, så det er jo selvfølgelig en stor forskel. Og så synes jeg også, at vi, vi bliver også nødt til at nævne, nu har vi snakket om nogle af de her hold, altså både, både Vespa, men også på Sangemange, men der er jo den her forbandelse over, dem i forhold til, at de ikke har fået det her øh, league trofæ nu. Og det kan jo selvfølgelig også godt spille ind i forhold til til det mentale spil. Uh, måske ikke uh, allerede her i nok men, men når vi engang når til Kølmen.
1: Før vi kommer til Kølmen, så skal vi lige nu at tale den sidste uh, kvarfejl igennem. Og det er jo her, hvor vi for alvor kan anvende danskervinklen. Det er nemlig uh, torsdag 2045 bliver den spillet, den første kamp. GOG mod Barcelona. Og måske skal jeg bare skære det helt ind til at stille dig et spørgsmål, Rasmus. Har du overhovedet set nogen svaghedstegn hos Barcelona i den her sæson?
2: Det sad jeg og tænkte over, om jeg havde. Det er jo virkelig svært at se. De har jo selvfølgelig haft lidt issue i forhold til skader. Arinho, den her dygtige venstrefløj, har jo været ude i lang tid og sad i ude, og har måske gjort lidt i forhold til, at han har været dygtig til også at brugt frem i banen og en meget alsidige forsvarsspiller. Det var næsten det eneste, jeg kunne komme på. Langardo har været ude i lang tid, men er ved at være klar nu. Men ellers, så kører de jo bare for dem. De ser virkelig stærke ud, og jeg tror nu, endda også, at de har et niveau mere, end hvad de har vist indtil videre. De ved jo godt, at den her kvartfinale, det er øh, sæsonens øh, med længde vigtigste kamp. De skal være i Kølmen. Øh. Og det har de jo også øh, med al deres respekt for, at godt givet sig et fint udgangspunkt i forhold til at komme.
1: Og, og Georgie, hvis vi, lige, hvis vi lige går op på det. Vi taler sammen dagen efter, at de øh, har været i, øh, i Aarhus og, og tabt til Aarhus i det danske slutspil. Jeg havde faktisk øh, inden den kamp sådan lige lavet en lille note om, om, om Gok har sådan, vist en lille smule svaghedstegn i slutspillet, og nu giver de så, så selv den optagt, og og tabte skal Anna selvfølgelig også et dygtigt hold. Hvad er det for et, et GUG-hold, du ser gå ind til, den her, til det her opgør mod
2: Barcelona? Jeg synes jo, de har, de har haft et lille formdyk, øh, men de har jo været kyniske nok i forhold til at få lukket deres kamp, men nu ved jeg godt, at så taber de i går. Og det er så hvad det er, men de er jo stadig klar til semifinalen, og alt ser jo ja, i forhold til ja. gans- ganske fint ud. Øh, men nej, de har haft et lille formdyk i, i deres spil, synes jeg. Øh, og hvad det lige skyldes, det er svært at sige, men man kan sige, de har jo mange spillere, som ikke har været vant til at spille så mange kampe øh, på en sæson, som, som de har gjort i den her sæson, både i forhold til Champions, Champions League, men de har også en hel del spillere, der har været med omkring noget landshold. Øh, så det er jo måske også naturligt nok, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil der komme en lille formdyk. Øh, det har set lidt en langt ud i forhold til, i forhold til deres øh, slutspilles øh, kampe nu her. Øh, men det synes jeg jo også egentlig, borger borgere for stor kvalitet, at de så alligevel formår øh, med to kampe tilbage af slutspilsgrupperne og være klar til, til semifinalen. Og jeg tror, at det bliver nok svært at, at sammenligne de her kampe, som de spiller i slutspil mod sådan en stor kamp mod, mod Barcelona, hvor alle vil gøre... Selvfølgelig vil man altid gøre alt, men, men man jo nok gerne gøre en ekstra indsats i forhold til at ramme noget niveau. Og det her med at være underdog, der er jo selvfølgelig også en stor forskel på det. I Danmark er GOG efterhånden favorit hver eneste kamp, de spiller. Det er jo selvfølgelig noget helt andet, når de møder Barcelona. Men, men, men jeg synes, jeg har jo, at det må selvfølgelig være lidt frustrerende og bekymrende for dem, at, at de ikke helt får det til at spille. For man kan sige, i forhold til hele sæsonen, synes jeg jo egentlig, at jamen defensivt har det måske ikke været så stærkt i aften Thulin, der har stået fantastisk, og de har jo sådan ligesom prioriteret, at okay, det kan godt være, at vi lukker en to, tre mål mere ind, end vi har gjort tidligere, men, men så kan vi sætte noget ekstra fart ind i spillet og, og virkelig gøre, gøre modstanden trætte. Og det får de nok svært ved mod Barcelona.
1: Og vi, kan, vi skal også kode ind til GG, Altså, Jeg kigger lige her på topscore i det der vores Champions League. Og det er jo faktisk min Massen og Simon Pytlik, der deler topscore Og nede på den 8. plads har vi så Lukas Jørgensen. Så kunne vi så få Morten Olsen til at øh, tale om Thulin. Altså, det er, det er nogle nøglespillere. De skal præstere næsten øh, over deres niveau, hvis, det, hvis vi overhovedet skal tale om noget her. Og vi kan vel også regne med, at det bliver en gætter jeg på en kamp med, med mange mål og mange skud på mål også. Rasmus, ser du det er ikke så?
2: Jo, men det, altså det er jo også det. Men igen, øh, jeg er jo lidt spændt på, jeg, jeg, ser det, altså, jeg ser næsten Barcelona som det eneste hold i verden, hvor Georgi måske kunne overveje lidt at trykke på øh, øh, ikke på speederen, men, ikke på speederen men, på, men på bremsen i stedet for. Fordi det er jo sådan lidt øh, et, et spændende spørgsmålstegn i forhold til kampen, fordi vi vil løbe, det, det, det skal de selvfølgelig også, men vil de løbe lige så meget, som de plejer, fordi Barcelona er jo vant til det her tempo, og Barcelonas øh, helt store mål i alle kampe, det er jo at få så meget fart på, som overhovedet muligt, synes jeg har været kendetegnende. Øh, det, det kan godt være, at jeg tager lidt af det, at Carlos Atega er kommet, men det er jo stadig der, de har deres, øh, deres helt store styrke, men de ved godt, at de har, måske, eller de har det bedste hold i verden, så jo flere... Øh, boldbesiddelser, de kan have, jo bedre er det jo for dem. Æh, så, så det er egentlig meget spændende på taktisk, hvordan Eulard Krighav vil, vil, vil bære sig ad med det, om han måske i dele af kampen, øh, kampene kunne finde på at, at tage lidt af farten af, øh, eller om han bare vil sige, nå, nu kan vi bare fuldt skrue, vi gør det, vi er gode til, og så må det bære eller øh,
1: men samfattet, øh, selvfølgelig den kvarfinale, kan vi sige, med den mest oplagte øh, favoritstingel, er der så et godt dansk hold at holde øje med, og vi jeg stod lige og kigget hen over navnene her, det er jo også øh, klubber, det er jo kun de to polske klubber, hvor der faktisk ikke er danskere på, så øh, også rigtig, rigtig meget at, øh, at holde øje med her i, i næste uge. Og øh, Rasmus, vi kan vel love lytterne, det her det kommer vi til at følge stærkt op på, også forud for køllen. Har du billetter til køllen i år?
2: Ja, det har jeg. Så det må vi lige se, hvordan det passer. Men øh, må er ikke der dernede igen.
1: Det vil jeg håbe, det vil jeg håbe for dig. Asmus, det var, det var Champions League, og nu laver vi lige et lille hop, og vi skal sådan lidt ud i nogle af de europæiske ligiga, og det skal vi noget af det bliver lidt en overflyvning, men der er lige nogle ting, vi bliver nødt til lige at komme omkring, og nu vi har et format, der hedder International ombold. Og det er, vi skal er omkring Bundesligaen. Fordi ligesom man ikke troede, at den kunne blive sådan mere dramatisk, jamen, så sagde Bundesliga en lige, hold mig beer. Blinsborg, Rasmus, At jeg ved ikke, om det, jeg, synes, jeg så nogen skrive, de, de havde måske den værste uge i håndboldens historie. Kan du følge den?
2: Ja, jeg tror selv, jeg har skrevet det. Det var faktisk 10 dage, <laughs> de, altså, dage. De starter jo med at blive smadret fuldstændig i pokalsemifinalen mod og Løven, øh, efter at de var gået fire måneder uden nederlag. Og så kommer det her, det var, jo, det var jo lige da vi optog faktisk på, på samme ja. dag sidst, at, at de rører ud efter at have vundet med et mål på udvang mod Granujaers, så rører de ud af kvartfinalen i European League ved at tabe, de var været med 12 på et tidspunkt hjemme mod Granujaers, så altså jeg, jeg kan ikke huske, jeg tror også jeg skrev det, jeg synes det er en af de største sensationer nogensinde i European League, altså at, at de får, får så stor klø, og der har selvfølgelig været nogen, der har været inde på, at jamen, det var den tredje kamp på, på fire dage, og det det, det er jo også rigtigt, men jeg synes bare, der, der var så mange ting, der lignede, at de slog op i banen der. Og man kan sige, at øh, Flensborg skal jo i øh, European League, så det er jo en kæmpe streg for dem. Selvfølgelig også økonomisk. Øh, det var en af de helt store mål for sæsonen, at der skulle de selvfølgelig være med. Og alt er respekt for Granuers, som jo, som jo virkelig har gjort det godt at også slå Skanderborgs ud. Altså så er det bare et hold, som, øh, som Flensborg, øh, jeg vil næsten sige... 98-100 gange skal slå ud over to kampe i European League. Men det gjorde de ikke. Og det var selvfølgelig også en regning. Og så kom der Nord Darby nummer 108, hvor de også fik store klø mod Kiel og reelt mistede Bundesliga-titlen. Så det, de, de spillede sig egentlig ud af, af tre turneringer på, på nu, Og så på dag 10, jamen så vinkede de så farvel til Mike Machula efter 10 år i klubben. Så, så det har jo været helt vildt for dem. Og nu vandt de så her i i går kæmpestort over Melsjungen, som havde en, en del skader, men, men det var selvfølgelig også en god start for assistenttræneren Mark Bull, som jo så er blevet opgraderet til, til cheftræner. Og det kan jo selvfølgelig gøre meget ved et hold, at, at der kommer noget nyt ind. Og... og det er jo heller ikke helt umuligt. Det kommer vi også ind på. Der er jo selvfølgelig nogle resultater, der, der også har spillet deres vej igen. Det er stadig ikke helt muligt, at de kan komme i en, en top 2, og så vil det jo selvfølgelig være godt. Men, men nu, nu skal de jo selvfølgelig begynde at se, se fremad. Men ej, altså jeg kan ikke huske en hver uge for et, for et håndboldhold
1: i, et nogensinde. Vi kan bare sige, at vi optager her fredag. Jeg står nærmest med en halv hvide i munden øh. og nyder den sidste store bededag. Men, men allerede søndag, altså den 7. maj, der, er det jo så, der skal de jo så til Max Schmelinger i Berlin og møde Fygse. I øvrigt et Fygsehold, som jo her i ugen her tabte et, jeg har sagt næsten et, et fuldstændig fjollet point, tabt fire mål til Stuttgart her. Den kamp søndag, vi har hele tiden talt om, der er finaler ved hele tiden, det her, det bliver jo endnu en mega vigtig kamp på alle måder, øh, søndag kl. 14.
2: Ja, det må man bare sige. og Det var jo meget overraskende med Berlin, men der er jo selvfølgelig også sket nogle ting for dem siden sidst. Altså Paul, Paul Drucks, som har ødelagt Akilescenen og er ude rigtig lang tid, selvfølgelig ude resten af sæsonen, og så Milosavljev der har været skade, og så endte det jo så med, at Gidjev, anmålmanden for Rusland, jamen han fik rødt kort i kampen mod Stuttgart. Øh, Stuttgart, som jo også øh, på dagen øh, jamen har et højt niveau, og hjemme har været rigtig gode, en fyldt halv der. Øh, men det gør selvfølgelig ondt for Berlin at kigge i, at nu har de tabt i Stuttgart, og de har, som ligger nummer 14 i ligaen, og så har de tabt mod Minden, som ligger nummer 17. Så øh, når de sådan kigger efter sæsonen, og står og mangler måske 2-3-4 pointe, så er det i hvert fald nemt for dem at finde ud af, hvor det var, de manglede den. Og det var jo igen kendetegnet, synes jeg, for Berlin, at det handler meget om, hvordan Mathias Gissel, han ligesom kommer ind i kampen og gør det, han havde to på seks og, og en del fejl. Så, så det var det var en kæmpe overraskelse endnu en gang. Men selvfølgelig for Flensborg en gave, for Kiel en gave, for Magdeburg en gave, at de så smed de her to point. Øhm, så, så, så ja, nu bliver den kamp Bare endnu mere vigtig i Berlin øhm, Og det bliver selvfølgelig Virkelig, virkelig spændende at se Hvordan det forløber også uh, Lidt spændende at se, hvordan ledes med, med skader For Berlin, at, om Mello bliver Er blevet, blevet klar igen øhm, Det har selvfølgelig uh, Han er selvfølgelig rigtig vigtig for dem uh, Men ja, en, en kamp som, som bare er, er sindssygt vigtig
1: hvad siger du til alle de der rygter? Altså nu øh, øh, er der øh, øh, ude. Så straks blev Nikolaj Krighaus navn nævnt igen. Mm. Og altså øh, det er vel, altså, Blindsporg har jo også lavet en del drama om sig selv, kunne man næsten sige ved at ved, ved, ved at fyre ham under mig, så sådan. Øh, ja, du behøver ikke at fortælle, hvad du tror, men hvordan ser du sådan helt det spil om også de der sådan toptræner, han Krikkar blev jo også nævnt som en, en mulig øh, del af sådan et islandsk landstræner du og sådan noget. Øh, hmm. ja, h- 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 hvordan ser du sådan helt det, ja, det billede? Jamen, jeg synes jo at i det hele taget altså, der har været meget der har været et
2: stort spil i forhold til trænere i Europa i den her sæson. Øh... In, uh, uden at gå for meget ind i det, men så er det jo bare, altså, du ser, at du kunne se i der var noget i forhold til Paris Saint-Germain, der var noget i forhold til de og sådan, så der har været et stort spil der. Uh, og jeg kan godt forstå, at har bliver sat i forbindelse med rigtig mange store uh, cheftrænerposter, uh, fordi han har gjort det fuldstændig fantastisk i GOG, Og man kan sige, at det er jo nærlæggende i og med, at Fensborg for det første har rigtig mange danskere, og for det andet har rigtig mange spillere, der har været i, i uh, GOG. Altså, det er klart, at han bliver sat i spil, men der har nu været en hel del øh, trænere, der har været sat i spil i Flensborg. Altså, Jakobsen, Jakobsen har været nævnt. Det kommer vi nok Det kommer nok ikke ind til at ske nu med en kontrakt til 2020 i <laughs> Danmark. Øh. Men der har været mange nævnt. Oskar Karlén i Østed har været nævnt, som jo tidligere har spillet i klub i Flensborg. Æh, altså, det er synes jeg jo, den mest oplagte er Nikolaj Krieger. men der er jo også noget i forhold til det kontraktuelle og så videre. Æh, jeg, jeg, jeg synes jo, han har rykket GOG helt vildt, øh, og er en meget, meget dygtig træner, både i forhold til det taktiske, og i forhold til ja, øh, verbalt, synes jeg, han er rigtig, rigtig stærk, så jeg kan godt forstå, at de godt kunne tænke sig ham, og jeg tror da også, at på et eller andet tidspunkt, så øh, i hvert fald det, jeg kan høre fra ham selv, at så har han selvfølgelig også nogle ambitioner om at komme videre. Mm. Jeg tror ikke, det bliver som islandsk øh, træner heller, det virker som om, at øh, det kan vi også komme ind på lidt Christian Berge har jo været ude og melde ud, som, som det var ham, der var nævnt, som en duo sammen med Krigauer, at, at han skal i hvert fald ikke være det, og rykterne går i på, at det bliver Snorri Gudjonsson, øh, ja, tidligere kending i, i dansk håndbold, som har gjort det rigtige godt med Varlur i år, der bliver Islandse træner.
1: Og det vil du jo også gerne have, ikke? Altså, øh, øh, har du også sagt her på podcasten, altså, øh, så mange dygtige islandske træner. Ja.
2: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg vil have det. Altså, det, det skal selv styre, men... <laughs> synes, oh, du man... får godt selv krav, Rasmus. Du godt... <laughs> jeg synes bare, at når man har så mange dygtige islandske trænere, og vi nævnte, jeg nævnte jo også mange af dem sidst, så synes jeg, det virker lidt øh, underligt, at man så skal gå med en uddannelse træner. Øh, men, men igen, at det handler også nogle gange om måske at vil prøve noget nyt, men jeg synes bare, at de har så mange islandske trænere rundt omkring i forskellige europæiske klubber og ligaer, at der kunne man måske sagtens finde en
1: dygtig en. Og det kan jo
2: også være, at det ender med det, jo.
1: Men de her, man kan sige, de her, nu tæller vi om rygter og sådan noget, noget, af det bliver jo også selvfølgelig gearet op, når vi lever i en moderne medievirkelighed med sociale medier og så videre. Plus det er jo også, som du er inde på, fortæller vel også ind om sæsonen her, at uh, måske lidt mere turbulent i nogle af klubberne og sådan i, 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 i toppen af verdensholdbolden. Det gør selvfølgelig også, at der vi er rokeret mere rundt, så øh, måske skal jeg bare lukke den og så sige, at der bliver masser at følge op på. Og så kan vi bare sige, at Hans Lindberg er tilbage, så øh, rekorden skal, den, den kører igen, det der rekordspil med Hans Lindberg.
2: Ja, det gør det jo, og man kan sige, at nu har han så forlænget sin kontrakt på yderligere en sæson, inden han skal tilbage til sin barndomsklub i Høj, så der er nok ingen tvivl om, at han slår den, men jeg synes jo egentlig også, at at Robert Weber, som jo er hentet ind, øh, mm, som derinde for ham, har gjort det rigtig, rigtig godt. Så øh, det er jo lidt et spørgsmålstegn, om det bliver den her sæson, i forhold til, hvor meget Lindberg kommer til at spille, eller om det bliver næste sæson. Men, men nu er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at nu skal han nok slå den øh, rekord, og det er jo helt fantastisk.
1: Som lytterne kan høre her, jeg havde jo en kort samtale med ham, som også ligger ude i vores feed, at der spurgte jeg ham, om det betød noget, og så måtte han, jeg tror han startede med at sige, ja, man rekorder, men han måtte indrømme, at den her den betyder noget for ham, så Hans, den, vi glæder os selvfølgelig, kan vi bare sige. Rasmus, vi skal også lige nu omkring, og det gør vi bare hurtigt, Frankrig og Portugal. Uh, I Frankrig der så, sidst der så vi frem til uh, PSG mod uh, Montpellier, der har du allerede været inde på. Uh, der pulveriserede uh, PSG jo faktisk Montpellier med, med hele 15 mål. Uh, men toppen PSG, Nantes-Montpellier, er vel stadigvæk, det bliver vel en sådan en, hvad hedder sådan noget på amerikansk sport neck-to-neck, neck. De, de kommer til at, at køre hele vejen ind, de tre hold, gætter vi på?
2: Ja, det gætter vi på, altså man kan sige, nu er det jo den her, altså efter PSG vinder med 15 hjemme mod Montpellier, så er det jo den her kamp i anden sidste runde, man ligesom man kigger frem mod, der kan selvfølgelig ske mange ting, men PSG hjemme mod Arndt, øh, altså det, det, kan, det kan ende med at afgøre mesterskabet, øh, så, så, så det, det bliver rigtig spændende, og er ja, nu vandt Montpellier i går på en svær udebanen øh, i sæsonen også. Og sådan Så de, de holder sig selvfølgelig også til. Øh, men, men to point efter Paris, så bliver det svært. Øh. Men, men jeg synes jo, det er fedt, det var også det, vi har været inde på næste sæson, at, at, der er så, at det er så spændende, fordi vi har været vant til at Paris og har afgjort det der mesterskab øh, en 4-5 runder inden. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske øh, i, den her, i den her sæson. Og så ellers kan man jo nævne, at Montpellier har Hentede en meget, meget spændende spiller, synes jeg, fra Brasilien, Brian Monte som øh, vensterbak, som gjorde det rigtig, rigtig godt til seneste, seneste VM. Øh, høj, og, og sådan en meget altidig spiller, der kan en masse ting, og sådan en på den er jo, at Andreas Holst, han så muligvis bliver lidt til årets. Han har jo ikke spillet så meget i år. Synes, jeg synes jo egentlig, han har gjort det fint, og han har fået chancen, men, øh, men man kunne måske godt formode, at han øh, skal finde sig en ny arbejdsgiver, øh, selvom han har en lang kontrakt. Øh, og det kan man jo, det er jo på en eller anden måde lidt ærgerligt, fordi øh, havde han kunnet slå igennem i så stor en klub som Montpellier, så havde
1: det jo selvfølgelig været fedt. Og hvis vi lige skal bare lige gøre danskevinkelen helt, køre den helt ud. I, i bundstriden i, mm. i Frankrig, der søndag er der jo faktisk også en, et ret vigtigt opgør mellem Ivry og Chartres. Mm. Begge hold ligger med 13 point lige over stregen der. Ja. Æ, der er vel også nogle danskere, vi skal hæppe lidt på der. Ja, det kommer jo an
2: på, hvem man hæver på, fordi der er jo dansker <laughs> danskere på de fire nederste hold,
1: <laughs> Præcis. Så,
2: men, men ja, altså, det er jo også det, vi, var, vi har været inde på tidligere Chartres, som er jo, har jo store, store ambitioner, og ikke havde regnet med, at de skulle ligge dernede og rode, mens at både Iveris, Træ og Salestad, de har jo godt vist, at det var deres lod, at, at der skulle kæmpes for hver eneste point i forhold til at holde sig over, så, så det er jo også lidt spændende at se, hvad det, hvad det gør, altså jeg et chartre, som også har skiftet træner og sådan. Men, men ja, det er, det er i hvert fald et, et opgør, jeg kommer til at holde ekstra meget øje med, og sige med, at jeg har et par venner på, på begge hold, så det bliver
1: spændt ja. ja, bare lige for at være tydelig, så ivrig, det er Jesper Dahl, chartre, det er Morten Vium, ja, der har du det sker en connection der, mm-hmm. øhm, og, så, og så på Istre har vi Rasmus Stilsen, og egentlig på Celestars som ligger nederst, øh, Christian Ørsted og Tukke og så øh, godt med dansker, og også i den del af sabellen, i, i som også, øh, hvad hedder det, tegner til at blive et, et rigtig, rigtig spændende opgør. Og så sidst vi talte sammen med øh, Rasmus, så, øh, så var vi også omkring Portugal, og jeg spurgte dig til Jonas Tidemand, og jeg godt se på dig, da jeg spurgte dig om det, der havde du lige en rev bag øret, og så ja. gik der et par dage, og så, øh, eller jeg kunne jo se, at du der måske var på noget på vej, og så er han så meldt tilbage til Kolding, så der vil bare sige... Øh, Stort tillykke, og vi glæder os til at se ham i, øh, også i den danske liga. Men imens så var Porto jo, øh, ja, de slog faktisk Benfica ude, så også der har vi den der sådan, øh, virkelig spændende trekamp i, i toppen af den portugisiske liga. Ja, og det var
2: i hvert fald en meget, meget spændende kamp, som sådan lå og bølgede frem og tilbage. Man kan jo måske nævne det. Altså, det var jo den her søndag, hvor der var så mange fede kampe. Øh, ja. Og det var lige op til, til skærenhåndboldskamp mod Aalborg. Så jeg fik set noget af den, og siger med, at jeg, jeg. Hvad hedder det? Det er så De har jo deres egen uh, tv kanaler så det var Benfica-tv, der viste den. Uh, jeg var lidt nervøs i starten, hvor de så startede med at vise uh, kvindefodbold. Uh, Benficas uh, damehold var i gang med at vinde uh, det portugiske mesterskab, men så heldigvis, efter tre minutter af uh, håndboldkampen så fik de skiftet over. Så det var jo en fornøjelse. Men det var tæt helt til det sidste. Uh, og, og nu ligner det jo, at Benfica måske lidt har udspillet deres rolle i forhold til uh, topstriden. Altså, det bliver nok uh, den her kamp uh, mellem uh, Porto og Sporting, uh, hvor Porto har ja, altså Porto har det bedste uh, udgangspunkt i og med, at ja, de har Sporting på hjemmebane, men Sporting møder også Benfica uh, på hjemmebane, så, så der er lige et ekstra opgør der, der kan de afgørende. Uh, så, men uh, i hvert fald en kamp, jeg virkelig ser frem til, altså den her Porto mod Sporting, der afgør hvem der vinder mesterskabet formentlig, men også hvem der kvalificerer sig direkte til Champions League.
1: Det er den 13. maj, slog jeg lige op her, mens du, mens du lige fortæller om det, at, 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 de, at de tørner sammen i Porto. Og nu skal jeg lige se, om der er nogen af dem. Har de spillet færdigt med Aquasantas. Jo... Ja, det, det mener jeg, at de har, men det er jo
2: rigtigt. Det kan jeg godt forstå, at du spørger om, fordi Acuasantas <laughs> jo har været gode for, sport, eller gode for sporting i den her sæson i og med, at de både har slået ja, Porto og Benfica.
1: Det, det har jeg, det kan så sige. Sporting har så også brak, jo som ligger nummer 4, nummer ja. Så hvis der skal være en lille snublesten, så, så er det måske der. Men mm. altså, vi kan måske sige en, et, et, et kæmpe opgør, der, vil, der venter den 13. maj kl. 19 mellem Porto og uh, Sporting. Den må vi se, om, om den gode Rasmus Bøjsen finder et godt link, så vi kan måske kan følge den også. Det, det bliver rigtig rigtig spændende. Før vi lige skal til uh, den her omgangs uh, top 5, så, øh, så har vi jo også i løbet af sæsonen har været godt omkring også de nordiske lande. Øh, og jeg synes, det måske kunne bare lige være sket bare lige at følge op på, lidt på Norge og Sverige. Øh, Elverum klarede så Fjellhammer faktisk over tre kampe. Hvis vi sådan skal, skal, skal bære det ind. Er, er det, er det er alt, nu kommer så den der store ventede finale mellem koldsted og Elverum, eller hvordan ser du det, sådan det sidste i Norge?
2: men jeg synes faktisk ikke, det er helt så lige til. Altså, Elvrum, de var virkelig presset i tre kampe mod Fjellhammer. Fjellhammer, som også er, er et spændende hold, som satte sig lidt fremadrettet. Nu har de lige øh, ved, så er sig Glenn Solberg, den svenske landstræner, som assistenttræner til Robert Hedin. Så, øh, så de har også lidt i gang der, øh, men, men altså, der er, det bliver spændende. Jeg tror, Kolstad, de har jo de møder Runar øh, fra Sandefjord, og, og, og der må man sige, at, øh, at Koldstad er et kæmpe stort favoritter. Men ellers, Elverum mod Nærbø, den er jeg sådan lidt mere spændt på. Nærbø har jo gjort det rigtig godt i den her sæson, og er meget stærke på men har også en tradition for at gøre det rigtig godt mod Elverum. Og de er jo også med helt fremme nu de er i finalen i EUF, European Cup igen. Så, så det kan godt blive spændende, men det er en helt stor sag, lige nu i, i Norge, det er jo det her med at Andreas Havsing. Jeg tror, jeg nævnte det i sidste omgang, at Andreas Havsing, som startede sæsonen i Elvum, og øh, kom fra Nærbø til Elvum øh, før sæsonen her, har jo taget tilbage til Nærbø efter 3-4 måneder. Han, han spillede ikke så meget Elvum, øh, men er en kæmpe profil nu for Nærbø. Men der er jo lavet en aftale, og det er sådan lidt uklart. Der har været en masse i medierne deroppe, men der er lavet en aftale med mellem Elverum og, øh, og nærby om, at, øh, at nærby skal betale et øh, uvist beløb for, at øh, Housings kan få lov til at spille mod øh, kampen mod Elverum. Og det havde de jo sådan nok ikke tænkt over, at det skulle blive det hele store issue, men, men nu møder de jo så hinanden i semifinalen. Og der har været lidt tvivl om deroppe også, i forhold til, hvordan reglerne er, om det er overhovedet er i orden at lave sådan en mm-hmm. øh, Der har været lidt fremme i Østlændingen, som er, er den avis, der skriver rigtig meget om Elverum og han så del deltid, at, øh, at det skulle dreje sig om en halv million norske kroner og sådan og så har det nærbus fans og så videre, har været i gang med at samle ind i forhold til det og sådan så det bliver lidt spændende at se om om housing, han spiller eller ej øh, i den her kamp fordi hvis han ikke eller hvis han ikke kan spille i, i kampen her så må man sige så bliver Elvum lige ekstra store favoritter. Øh, men ellers kunne jeg godt forestille mig øh, nogle virkelig spændende kampe så men men jeg tror der er sådan som så hvis man er neutral i håndbollen så håber de jo nok på, at det bliver Koldstad mod Elvrum i finalerne.
1: Rasmus, den her type historie, det er en af mange grunde til, at du er med, og vi overhovedet har det her format. At du er nede og de der... Hvad sagde du den lokale avished?
2: Jamen, den hedder Østlændingen. Nu er jeg jo selv spillet Elvrum, så det gør jo også, at jeg følger lidt ekstra med. Ja, men alligevel. Ja, og en god sidehistorie er jo så, at Nærby så laver den her indsamling på noget, der hedder Splice i, i Norge, jamen, så, mm. er der så, så kan man jo så faktisk se, hvem det er, der giver penge til den her. Og der har jo været stor kritik af den her, regel, eller den, den her aftale mellem to hold. Og det, og det er jo særligt for, for Kolstad selvfølgelig, som jo er lidt ærgerlig over det her. Det er jo sådan i Norge, at man vælger sin modstander. Så når Kolstad vandt grundspillet, så kunne de så vælge, om de ville møde Rona eller de ville møde, møde Nærbø. Og der valgte de så runer, Og så efterfølgende finder de jo så ud af, at Nærbø så ikke øh, eftersigende må bruge Andreas Havseng mod Elvum. Så så bliver de jo ret så sure over den del, Æh, og så ville de jo måske have valgt anderledes, hvis de havde vidst det. Det kan man så synes om, hvad man vil, men, men så da den her indsamling kommer på den her hjemmeside, jamen, så kan man så se, at Koldstad håndbold har <laughs> doneret penge til, til, Nærbø, øh, til Nærbøs fans øh, for, at, for at kunne få penge til at kunne lade housing spille, og om det så lige er Koldstad håndbold, eller om det er en eller anden, der har trollet, øh, og, og simpelthen bare skrevet, at det var Koldstad, der givet penge. Det skal jeg lade være usagt. Men der er, i hvert fald, der er i hvert fald gang i den i forhold til diverse troede på Twitter, og sådan noget derover lige nu. Altså,
1: hvad kan jeg så sige som, som, hvad kan man sige, en optakt til en ucb En ret god optakt, vil jeg sige. Ja. Og, øh, og, og, øh, og det er jo faktisk, ja, det løber bare Karlstad Runa spiller den første kamp øh, i dag, mens vi optager her øh, fredag, og så spiller Elverum er den første kamp i, i morgen lørdag 18.15. Øh, den er da ikke blevet mindre interessant efter det, du har fortalt her. Stærk, Rasmus. Vi skal også lige nå Sverige. Altså øh, Lugge, som vi talte om sidst, de klarede den faktisk i den her kamp. Fem overlevede. Men Karlskrona, de kæmpede sig forbi OV Helsingborg og er nu oppe i ligaen, også over fem kampe. Og så øh, i, i går torsdag spillede så de første semifinaler øh, i det svenske slutspil mellem øh, Christianstad hjemme mod Hammerby og øh, Seve Hof mod Ystad IF. Og det var man skal sige, begge hjemmehold, der vandt det. Altså Christianstad vandt over Hammerby, og Seve Hof vandt over øh, Ystad i øvrigt med, for lige at lave en helt fuld cirkel på udsendelsen med Enelias Elfsen, så vidt jeg kunne forstå, øh, på, he, he, helt på toppen. Men vi talte om, Rasmus, det her, det kunne blive nogle interessante, og måske også jeg øh, der, går, der går over flere kampe. Ser du stadig ikke sådan på det, hvis du tager Christian Hammarby Hammerby og Seppe Hof mod Ystad?
2: Jeg tror, øh, altså, den, den her kamp to bliver virkelig, virkelig, virkelig vigtige, både for Hammerby og Ystad, at altså, selvfølgelig så skal den næsten vindes. Hammerby i særdeleshed, øh, Christian Stad er bare rigtig stærke øh, hjemme, så altså, de skal nok have en sejr nu her for, men de har også en rigtig god hjemmebane, og det, bliver, det har vi været inde på tidligere her, at, øh, den her Erik den kan virkelig noget, men kan men altså, stadig, de ser bare, de ser stærke ud, og, og Hammerby har gjort der over alle forventninger, men det er jo nok også ved at være indestationen for dem. Det andet opgør mere åbent, altså Sevehof, Østad, jeg så Østad, hvis vi kigger på topniveau, så har de jo Kim Andersen, som har et fantastisk topniveau, en rigtig dygtig i Jonathan Svensson, og og Lindskog på Playmaker-positionen, på, på de har et de topniveau, der er rigtig højt, så kan de finde det frem, så, så har de gode chancer mod sebehov. Men, men det, er, det er nok den, der er mest åben. Jeg tror altså stadig, de, de kommer til at vinde i, i tre eller fire kampe. Og så er vi bare lige hurtigt med Karlskrona, synes jeg også er lidt spændende. Altså som sagt, kom forbi jo ved Helsingborg i fem kampe, og det er, det er en meget, meget ambitiøs klub. Der har et spændende hold, de har... Ulla Lindgren som en del af trænerteamet, De har fået gamle Tobias Karlsson som sportschef, De har fået en stor ny arena, hvor de har, har mange mennesker, og så har de hentet Ulla For som øh, islands spiller på til den kommende sæson. Så det er ikke sådan, det er ikke lige sådan typisk oprykker. Der er sådan lidt. Øh, og de har jo selvfølgelig været med mange år øh, i ligaen, også som tidligere som hestø. Så, øh, så spændende hold, som jeg egentlig synes, er, at det er fint, at man får dem op.
1: Der er jo en ting, som jeg bed mig selv i læben over, jeg ikke fik sagt sidst vi optog, nemlig at, 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 at der bliver slidt ned samtidig er Drott Halmstad jo rykket op, så de ja. kommer jo til at møde hinanden i Altsvenskan og hvis øh, for folk der har Humboldt historisk interesse, altså det er jo to af Sveriges helt store hold, som jo særligt op igennem 80'erne havde sådan nogle vilde finaler over sådan noget, fem kampe, Ola Lindgren mod der og sådan noget, øh, mm. og der ligger på YouTube, kan I se sådan noget, hvor kamp 5 bliver afgjort fem sekunder før tid og sådan noget. Så om ikke andet, så hvis man er lidt sådan nostalgisk interesseret, så kan vi da glæde os til drådt mod Red Basit næste år. Det, det, det kan da også noget. Her ved afslutningen af udsendelsen, der plejer vi at have en top fem, og indtil videre har det været sådan, at der har jeg og med, sige, givet øh, Rasmus lektier for. Men den her gang, der bad vi lytterne om at give os nogle bud på, hvad Rasmus, han skulle tale om. Og lad mig bare sige, vi har fået, det talte Rasmus og om inden udsendelsen, vi har fået helt utrolig mange gode bud, og jeg vil også være så hård og sige øh, øh, tusind tak, dem kommer vi til at følge op på, fordi der var så mange gode, at øh, det, vi tager bare ikke en af dem. Jeg tror, vi putter nogen i banken og har dem også til, til, til nogle af de kommende udsendelser. Og ja, vi skal nok huske at nævne, hvem der har, øh, hvem der har bidraget, der var virkelig mange gode, øh, gode godtter. Men Rasmus, jeg vil øh, simpelthen give dig lov til at vælge, øh, hvilken lytter vil du fremhæve, og hvad er det for en top 5, vi skal have den her gang?
2: ja man må jo sige, at øh, det er blevet nemt for dig. Og, altså, de har jo lavet job nu så måske ikke. Så... Præsentligt, det det, siger de.
1: <laughs> jeg har sådan et Word-dokument. Jeg kan sige, at jeg har sådan et Word-dokument. Det kommer jeg bare til at kopiere de næste mange gange.
2: Ja, ja. altså Jeg synes, at der var mange sjove. Der var en, der spurgte til Brokkode, og det var måske min mulighed for selv at komme med på en liste, men uh, den håber vi, <laughs> vi over den her gang. Og så har jeg så taget uh, Ben Winter Jørgensens spørgsmål. Altså en top fem over de bedste klubtræner i Europa for øjeblikket. Jeg synes, det var fint at tage den også i og med, at vi har snakket meget Martins League, og det er jo mange, uh, mange af de klubtræner, som godt lige... Uh, godt lige nu, og jeg synes jo, altså det er jo selvfølgelig et øjebliksbillede, men på min femte plads, det er Javn Sivert, som jeg også er sådan lidt vild med i forhold til Berlin, har relativt tidligt satset på ham. Han havde jo selv, var på vej til at lave en god karriere, men i form af skade og stoppede han tidligere og blev den her talentfulde træner i Essen og så er han så nu i efterhånden en del år i i Berlin, 29 år, men gør det virkelig, virkelig godt med det her Berlin-hold, og det jeg godt kan lide ved ham også, det er, at han virker meget rolig og har har en gameplan og har styr på, hvad han gerne vil, så, øhm, så han er inde på en femteplads. Så synes jeg, at øh, vi skal have lidt dans med os, og der må jeg sige, at Nikolaj Kvickau, det han har præsteret med Gox, det har været helt fantastisk. man kan sige Det kunne godt være, at han kan kommet lidt højere op, hvis du har spurgt for øh, et par uger siden, det er jo sådan gået lidt ned, men, men jeg synes stadig, at øh, han på en eller anden måde har revolutioneret lidt af, hvad vi kan forvente os af, at dansk klubhåndbold i forhold til Europa spiller noget fantastisk håndbold GVG, og der er jo ikke ret mange, der spiller ligesom dem hvis overhovedet nogen så på en tredje plads Bennett Vigert har jeg også i lang vejen været, været rigtig, rigtig imponeret over hvordan hvorledes han ligesom har været med til at løfte Magdeburg over rigtig mange sæsoner og jo er blevet et rigtig, rigtig stærkt hold Magdeburg så synes jeg, det er svært at komme uden om talent Dushibaev på en anden plads ja, altså han er jo bare øh, en taktisk mester, og man kan lide ham, eller man, man kan, jeg tror, der er mange, det sådan handler om, enten hedder du ham, eller også elsker du ham, fordi han har jo selvfølgelig sin egen stil, øh, og kræver rigtig meget af sine øh, sin spillere, øh, men sådan i forhold til det taktiske, og det at sætte et hold op, og sådan, der, der er ikke ret mange, der slår ham, øh, og så synes jeg, det er svært at komme udenom når Barcelona træner Carlos Ortega, altså øh, de har virkelig, virkelig været gode Barcelona den her sæson, øh, og fortsætter det, jamen, øh. så, så, altså, han er bare en klar førsteplads, det, det var egentlig af første, jeg lige fik, øh, fik på, at han skulle være nummer et, så, så det er sådan lidt, der, det, det er sådan det ser ud for mig lige nu, der, der var mange andre, man kunne nævne, og der er også mange andre klubber, som har gjort det rigtig godt, men, men jeg synes bare, at de her fem, de, de, øh, de har gjort det godt. Og
1: tusind tak til Bent Vinter Jørgensen for et et, et fremragende forslag her. Og jeg synes egentlig også, at det måske på en måde også indkapsler noget af det, som hele den her udsendelse har handlet om, du også har været inde på. Altså både klubmæssigt, men også... at der er nogle træner der også er med til at sætte sit præg på, den det sådan en håndbold, og med til at udvikle det øh, nu her, og så kan man måske bare sige, tage du tilbage, enten hader eller også elsker man, jeg kan sige, at jeg gør begge dele, jeg synes, det er ret svært. <laughs> at, jeg synes, det er ret svært ikke, ikke at gøre en, en, en af det ene, men øh, på en måde, jeg er helt sikkert, altså når han ikke er i håndbolden mere, jeg kommer delt mig også til at savne ham, han, han altså bare, der betaler tjempindstik her, i sig selv bliver han jo sjov at, øh, at kigge på. Så tusind tak, æh, æh, Ben Vindri Jørgensen. Og jeg kan sige, at en af dem, der også kom, det var æh, værste modspiller, var også et forslag. Ja. <laughs> for, for, for den nye by, den kan du gå tænke lidt over, H- hvem det nu kan være. Jeg har i hvert fald med, æh, med, med, med Jesper og Sonny, har vi, har vi haft en stor diskussion i slutrunden om markeder, hvor, hvor, hvor vi skal placere ham. Æh, ja. Det er også lidt et, et had-kærlighedsforhold. Og det er i hvert fald nogle af de spillere, de gør jo, kan man sige, de går ikke et med tapetet, de er interessante. Rasmus, tusind tak, fordi vi måtte øh, sige, kalde ind til dig her. Det var øh, på en øh, højhellige stor bededag, og den skal du ud og nyde nu med, med familien. Men lige om lidt, så, ja, så kommer der en masse ny håndbold. Så jeg vil egentlig bare ønske dig en rigtig god weekend. Lige mod os. Og øh, ja, god weekend. Det kommer jeg ikke til at frygte for, at du ikke skal få set noget håndbold. Men det gælder også, øh, det gælder også for os andre. Jeg vil også ønske alle lytterne en rigtig god, rigtig god weekend. Tak fordi I lyttede med, og tak til Sparkassen Grundland for at gøre alt det her muligt. Vi er snart tilbage. Vi skal jo også have lavet la- 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 nogle, uh, la- la- nogle knuder og be- lavet la- nogle konklusioner på hele den her sæson. Det, det spiser til på alle måder, og uh, ja, det glæder vi os til at blive op på. Tak fordi I lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honboldt.